1: Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts Métamorphose Coaching en six épisodes dédiés à l'abondance. Je suis Anne Guéquierre, fondatrice du podcast Métamorphose, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Au cours de cette série Abondance, je serai accompagnée de Christian Junot, conférencier, auteur et coach expert de la relation à l'argent. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis ravie aujourd'hui pour ce cinquième épisode de la série Métamorphose Abondance d'accueillir notre expert préféré qui est conférencier, auteur et coach. Nous allons parler de l'abondance, cette fois-ci dans nos relations aux autres, que ce soit en couple, en famille, au travail, etc. Je suis absolument enchantée d'accueillir aujourd'hui Christian Junot. Bonjour Christian. Bonjour Anne. Alors aujourd'hui, à l'inverse des autres épisodes, on va commencer par le petit exercice que tu vas nous proposer. On n'en fera pas à la fin. Mais le fait de le faire au début, ça va nous permettre ensuite de dérouler à partir de ça.
2: Oui, tout à fait. Je propose aujourd'hui qu'on fasse peut-être un, un bilan euh, de certaines relations qui sont particulièrement importantes pour nous. Qu'est-ce que ça signifie Je vous propose, de sur une feuille de papier, peut-être de prendre 3, 5, maximum, grand maximum 10 personnes qui sont importantes pour vous ça pourrait être votre partenaire de vie, ça peut être vos, chacun de vos enfants, ça peut être l'un ou l'autre de vos parents, ça peut être votre chef ou votre collègue de travail, enfin voilà. prenez les personnes qui ont une certaine importance et pour chaque, chacune de ces relations, vous allez mettre une notée entre 10 c'est une super relation et puis 1 c'est relation catastrophique mettez vraiment le, le chiffre qui vous vient comme ça euh, pour chacune de ces relations-là, ça vous permettra après, on y reviendra rapidement à la fin, de voir peut-être là où vous aurez envie, met envie de mettre de l'énergie.
1: Alors, on vous laisse un petit temps pour faire ça. OK, donc là, on a pu noter un petit peu nos relations, ou si jamais mmh. vous voulez le faire ultérieurement, pas de problème.
2: Absolument, vous pouvez le faire après, simplement, ça vous donne déjà l'idée de noter l'exercice, et après, vous pourrez reprendre, avec ce qu'on vous dira à la fin, vous pourrez le reprendre pour euh, passer à l'action.
1: Mmh. Alors, on parlait, euh, je disais en introduction, hein, quand on parle de nos relations aux autres, euh, on parle évidemment du couple, euh, des enfants éventuellement, des amis, euh, nos parents, de la famille, etc. Tu parles des différents cercles, alors comment bien les voir et les, les voir dans une forme de systémie, dans leur, de les comprendre dans une espèce de constellation, dans leur globalité, en fait
2: Alors, je dirais que pour moi, euh, et tu me diras si ça répond à ta question, il euh, y, y a plusieurs aspects qui font qu'on peut les différencier. La première, c'est la notion d'une forme de proximité. Mm. Bah, typiquement, le couple, je crois, c'est l'endroit où on a le plus de proximité, qui est censé être durable. Euh, en général, on ne vit pas très éloigné les uns des autres. Ça peut bien évidemment être le cas également des enfants. En tout cas, toute la partie seront à la maison. Oui. Même si après, ils vont prendre un peu de distance et puis peut-être la relation va quelque peu changer. Après, il y a aussi une autre notion qui va donner de l'importance, c'est la notion d'enjeu. La notion d'enjeu qu'on met, de, qui peut aussi biaiser la relation ou pas. C'est-à-dire que plus il y a d'enjeu pour moi dans cette relation-là, plus inévitablement elle sera sensible également à cette relation. Et puis après, il y a une troisième notion, c'est, je dirais, il y a tous les types de relations qui sont importantes, mais qui sont avec des personnes que je n'ai pas choisies. C'est typiquement le lieu du travail. Je n'ai pas choisi ce collègue-là ou cette personne-là. Peut-être que je n'ai pas choisi ce chef-là qui a été arrivé. Et pourtant, ces, euh, ces relations-là elles vont être très importantes, puisqu'on voit que si ça se passe mal, malheureusement il y a bien des chances que, un, ça peut m'impacter mon état intérieur, voire ma santé et surtout impacter mes relations avec mes proches de proximité parce que je vais ramener peut-être mon mal-être à la maison. Et ça permet déjà de, de, de différencier un peu tout ça.
1: Mmh. Ce qui est important aussi, c'est vrai quand je parle de systémie ou des constellations, on parle des constellations familiales, mmh. c'est aussi d'avoir cette compréhension que tout était fait miroir et se rejoue. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui s'est joué dans notre enfance, dans le cercle familial... On va certainement, euh, inconsciemment, évidemment, oui. le rejouer oui. dans nos relations de couple avec notre conjoint, avec, bah, tu parlais du chef qu'on n'a pas choisi. et eh ben, Même si on ne l'a pas choisi, inconsciemment, on va aller rejouer peut-être parfois euh, papa, maman, avec ma chef, mon chef, mon collègue, etc.
2: Oui, alors tout à fait. Merci de, de préciser. Euh, effectivement, euh, typiquement, euh, ce qui se passe au travail... La personne qui était ma relation d'autorité, souvent c'est le père, ça pourrait encore être quelqu'un d'autre, mais effectivement, si quelque chose n'a pas été réglé, ça a été compliqué, je vais le rejouer avec mon responsable hiérarchique qui va représenter de nouveau la même forme d'autorité. Et bien évidemment, ce qui s'est joué avec l'un ou l'autre parent, au niveau du couple, enfin, en tout cas je peux voir dans mon propre couple, que c'est évident que je rejoue des mêmes choses, même si les comportements sont différents, les, les blessures ressortent jusqu'à que je les ai accueillis et transcendées ouais. idéalement.
1: Comment est-ce qu'on peut avoir des petits points de repère par rapport à ce qui se rejoue dans une relation euh, en mmh. observation Puisque toi, tu es un champion de l'observation <rire> aussi, de, de tout ce par quoi nous sommes agis, on va dire.
2: Mmh. Déjà, euh, ça demande juste de prendre un pas de côté, parce que la tendance, ce serait de voir ce qui ne va pas chez l'autre, déjà, mmh. ou le comportement de l'autre qui ne me convient pas, plutôt que d'aller revenir chez moi, dire au fond, quelle est ma difficulté Je prends l'exemple de mon couple... Ce qui a été compliqué pour moi, c'est de prendre pleinement ma place dans ce couple-là. Oui. Et, et, et après, avec le recul, je, oui, je vois que c'est un peu l'histoire de ma vie, d'avoir la difficulté à avoir trouvé de la place dans, dans, dans la fratrie également, vis-à-vis euh, -vis de ma mère également aussi, et tout à coup, ben, inévitablement, je rejoue la même difficulté, et ça veut dire que ça m'a pris des années, des années, de mois à mois, de pouvoir prendre cette place-là, parce que tant que j'attends que l'autre me laisse la place, eh c'est peine perdue, c'est à moi de la revendiquer, de ouais. la prendre pas contre l'autre, mais vraiment de prendre la, la juste place.
1: Sauf qu'effectivement, tu dis pas contre l'autre, souvent quand on n'a pas été habitué à le faire, on peut être maladroit dans la façon mmh. de s'imposer, parce que je dirais qu'on ne sait pas, euh, on ne connaît pas le code, finalement, pour le faire mmh. correctement.
2: Oui. C'est vrai, et je, je dirais que... Je ne
1: sais pas la... si c'est bien exprimé, si tu comprends
2: ce que je dis. Oui, oui, et je peux même reprendre ma situation. Euh, D'un premier temps, je l'ai fait contre l'autre. Bah, c'est comme si je ne savais pas faire autrement, ou c'est comme si ça m'a demandé tellement d'énergie et de force intérieure pour le faire, oui. que c'est difficile de le faire avec délicatesse. Voilà, c'est comme c'est l'effet du balancier, c'est que plus un balancier, il, au moment où il retombe, le balancier, il, il s'arrête pas au mieux, il va retomber, bah. il, va, il va de l'autre <rire> côté, avant de retrouver un peu d'équilibre.
1: Oui. Il y a un point aussi qui est important pour toi. C'est vrai que comme on est dans cette série Abondance, on pourrait imaginer que finalement, ceux qui ont quantité de relations, ils sont dans une forme d'abondance de relations. Alors que toi, tu dis attention, un petit point de vigilance sur différencier la quantité versus la qualité, en fait.
2: Oui, euh, effectivement, c'est ce que j'appellerais peut-être ceux qui papillonnent, hein, qui, qui, vont, qui vont dire bonjour à tout le monde, ils connaissent tout le monde, mais en fait, ils connaissent tout le monde, sans vraiment les connaître non plus. Mm -hmm.
1: Et puis, Alors, on voit des cultures qui sont plus là-dedans aussi, hein, sans oui. les juger. Hein. Oui.
2: oui, bien évidemment. Mais ça, ça va parler aussi de nous, de notre capacité à, à oser s'ouvrir aux autres également, euh, derrière tout ça. Alors, bien évidemment, ce sont des choix. Mais en tout cas, je vois, en tout cas, à travers euh, ma propre histoire et peut-être ceux qui m'entourent de près, c'est que plus on a pu aller se rencontrer dans notre intériorité, plus on a envie d'aller rencontrer les autres, dans leur intériorité, dans leur... Dans leur dans leur ouverture, dans qui ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Euh, les personnes que je rencontre aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler de pluie et de beau temps. Mm. C est, c est, c est pour moi, ça ne m'intéresse plus aujourd'hui, même si je l'ai bien évidemment fait, ça pourrait m'arriver de le faire encore. C'est comme si la qualité de connexion aujourd'hui, elle était essentielle pour qu'elle soit nourrissante pour les uns pour les autres. Oui. Donc, c'est plutôt là où je parle de qualité et que je préfère avoir moins de personnes avec qui on se rencontre dans cette qualité. Et j'ai envie de dire, même avec le temps, euh, de vouloir avoir cette qualité là n'est pas limitative non plus je vois
1: mmh. il y a quelque chose d'important et qui m'a frappé dans ce que tu m'as dit et qui est très important aussi pour moi dans ma vie qui est vraiment de, de voir quand on est dans l'inclusion, comment découvrir l'autre au-delà de nos perceptions, comment se rencontrer à un autre niveau, mmh. et c'est vrai que là tu as fait déjà l'expérience et tu m'en as parlé hors antenne dans ton travail de dire, bah, cette personne là elle ne m'attirait pas trop mais finalement mmh. je suis allée au-delà de ma perception
2: oui, tout à fait euh, donc, ça, c'est vrai. vrai que ce que tu partages, euh, c'est de sortir des a priori, en tout cas si je choisis de le faire, parce que c'est un choix. Et euh, dans un changement professionnel que j'ai vécu à la banque à l'époque, tout à coup, j'avais des conseillers en placement qui étaient mes collègues avant ou mes collègues plus ou moins lointains, mais en tout cas euh, de euh, par rapport à la géographie, qui tout à coup devenaient mes clients. Et j'ai vu que certains, j'avais un a priori plutôt négatif sur eux, mais que mmh. je ne les connaissais pas vraiment. Alors, j'ai fait le choix de dire que je n'ai pas envie de rester dans cet a priori et d'entamer de, de, une relation avec eux à partir de ça donc j'ai décidé qu'avec chacun j'allais prendre un temps pour aller euh, faire un repas avec eux et vraiment dans l'idée de les découvrir dans, de voir qui y avait derrière le personnage que je voyais derrière le, le costume cravate et, et vraiment dans cette ouverture là euh, chaque fois j'ai rencontré quelqu'un de très touchant chaque fois on a permis de voir quelqu'un qui avait quelque chose à m'apporter qui avait mmh. une singularité je peux dire, il y a eu un avant, un après. Après, on se rencontrait avec joie dans les couloirs. Quand on se rencontrait. Il y avait vraiment une, une qualité de relation qui avait vraiment été magnifique parce que j'avais fait ce premier pas.
1: Oui, au-delà trouvé... du masque, quoi.
2: Voilà, exactement, au-delà du masque. Puis, ce n'était que mes perceptions, au fond, euh, sur quoi elle s'était basée. Je ne sais même plus, peut-être même ce qu'on m'avait dit, ou juste une chose que j'avais captée une fois, qui me faisait laisser croire que la personne était comme ça.
1: Mmh. Et puis, il y a aussi, ça mène à une autre idée, souvent répandue, je trouve, dans le développement personnel. Je trouve ça c'est un petit peu dommage de dire, euh, bah, si, une si une relation ne vous apporte plus, c'est peut-être qu'elle a fait son temps, euh, sous-entendu, mettez-la vite fait à la poubelle. Mm -hmm. Et je trouve qu'évidemment, si on est dans une relation toxique, on a besoin d'en sortir, mm -hmm. de comprendre pourquoi, puis d'en sortir. Mais sans aller jusque-là, de dire, ah, bah, ces amis-là, je les ai connus à une époque, ils me correspondaient, maintenant, ils ne mm -hmm. se correspondent plus. Puis finalement, d'aller vite fait... Mm -hmm mettre des, euh, des relations comme ça à la poubelle amicale alors qu'on peut être dans une relation qui est finalement, moi je trouve, moins en profondeur mmh. euh, peut-être qu'on n'est pas dans des sujets qui nous passionnent ou, voilà. mais pour autant on peut être dans autre chose, on peut être dans du rire mmh. euh, je sais que moi l'été j'aime beaucoup retrouver mes amis de, de toujours mmh. et on chante, voilà donc mmh. on se retrouve peut-être pas sur des sujets essentiels où on refait le monde, mais mmh. quand même il y a quelque chose de profond qui se joue là
2: oui, tout à fait. C'est vrai que c'est important parce que, que tu parles de quelque chose qu'on peut être nourri autrement aussi. Et c'est amusant que tu me parles de ça parce que je vais, euh, dès demain, le, le lendemain, qu'on fait cet enregistrement, passer quatre jours avec des amis d'enfance. Et je sais qu'on a des vies diamétralement opposées. On a des croyances sous la vie qui ont l'air ext extrêmement lointaines les unes des autres aussi. Donc, sous certains aspects, ça va être un vrai défi pour moi d'être avec eux. Mais au fond, je sais qu'il y a une vraie amitié qui est là aussi. Et que cette amitié-là... Elle a, elle a de l'importance, elle a du sens, il y a quelque chose de, de touchant aussi dans la manière dont on va s'intéresser euh, les, les uns les autres. Donc, je ne serai peut-être pas nou nourri différemment et je sais que je ne passerai pas tous les week-ends avec eux. Et en même temps, je sais que j'aurai aussi du plaisir de passer du temps avec eux.
1: Voilà, c'est ça. Mmh. On n'est pas dans un jugement de « oh, je suis plus éveillée ou voilà. qu'elle vécue qu et aujourd'hui, on n'a plus grand-chose à se raconter ». C'est ça, c'est important d'avoir cette petite vigilance. Euh, dans, dans le cercle familial est-ce que c'est aussi important de, de faire le deuil de ce qui ne sera jamais au sein de la famille euh, ou de ses amis et euh, on en a un petit peu parlé dans un autre épisode hein, de dire euh, bah, cette personne, euh, bah, tu prenais l'exemple d'apprendre le polonais mm. euh, bah, c mes parents ils n'ont pas appris euh, ceci cela et donc ils n'ont pas pu me l'apporter revenir un peu là dessus et insister peut-être
2: oui. oui tout à fait et je dirais faire, faire le deuil n'est jamais quelque chose de définitif c'est faire le deuil, mais souvent c'est faire le deuil de mes attentes déjà, parce qu'au fond mes, mes attentes, plus mes attentes sont grandes, plus ça crée de la résistance, plus je veux forcer le verrou à ce que mon père ou ma mère s'ouvre pour qu'ils puisse, euh, qu puissent m'entendre. Je crée la, plus ça crée la propre résistance chez eux. Au fond, on est à tout la même chose. Regardez quelqu'un, un commercial qui vous téléphone comme ça, sans que vous ayez rien demandé, qui veut absolument vous vendre quelque chose. Vous êtes en train de tout fermer à l'intérieur, en fait. Et c'est exactement ça qui se passe. Mm. Donc, c'est déjà le deuil de ces attentes pour commencer. C'est important. Et peut-être une chose qui m'a beaucoup aidé. Je parlais d'un autre épisode, cette fameuse thérapeute qui me demandait pourquoi je ne m'aimais pas. Ouais. Et je me souviens qu'elle disait, au fond... Il y, a trois, il y a trois étapes qui sont aussi peut-être trois formes de niveau de conscience. La première chose, c'est que je fais à l'autre la même chose qui me fait et que je n'apprécie pas. Hein, c'est le, 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 le œil pour œil, dent pour dent mmh, ou le ping-pong. Oh, mmh. Tu me balances un jugement, je te renvoie. Quoi. Oui. Ça, c'est un premier niveau.
1: Tu me fais mal, je te fais
2: mal. Voilà. Il y a un deuxième niveau après qui est, je cesse de, de faire à l'autre ce qu'il me fait. Et puis, donc déjà, au moins là, je ne suis plus en train de renvoyer la balle. Okay, je ne suis peut-être pas OK avec la manière de se comporter que moi, mais je ne suis pas en train de lui renvoyer le même comportement. Et puis, un troisième niveau qui est, je fais à l'autre ce que j'aurais peut-être aimé recevoir. Et j'insiste sur une chose sans aucune attente en retour. Mmh. Et souvent, elle disait, eh ben, tu aurais voulu que ton papa, ta maman, dise qu'il t'aime. et eh ben, tu vas aller le prendre dans les bras lui dire, maman, papa, je t'aime. Ouais. <rire> tu vas aller le faire. Et souvent, je connais des personnes qui disent, oh non, 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 jamais de la vie, je veux ça et tout. Et, et c'est intéressant. j'ai un... je trouve ça très, très beau, ça. Oui, c'est très beau. Et vraiment, c'est... C'est vraiment, mais fais le premier pas, arrête d'être dans l'attente, fais le premier pas. Et j'ai une personne que j'ai accompagnée qui arrive là et qui un jour vient et me dit Ah non, je ne pourrais jamais être heureux tant que mon père ne me dit pas qu'il m'aime. Je dis Ah bon, d'accord, c'est déjà un hein, dommage parce que tu es dépendant de quelque chose d'extérieur pour être heureux. Je dis bah, Tiens, on va faire l'exercice, je vais représenter ton père. Et je dis euh, Supposons qu'il s'appelle Michel. Je dis Bon, Michel, je t'aime. Ah, maintenant, je ne veux pas qu'il me le dise comme ça. Je dis Ah, parce que monsieur a ses exigences. Il <rire> faudrait que ça soit dit d'une certaine manière. Et moi je lui dis, je connaissais un peu son histoire, je lui dis, mais est-ce que tu m'as pas dit que ton, son père venait du sud de l'Italie, tu m'as pas dit que ton père avait fait un deuxième boulot le soir pour pouvoir payer des études à toi et à ta sœur Il dit, oui, oui, est-ce que ce ne serait pas la plus belle preuve d'amour qu'il ait fait pour vous Et tout à coup, il m'a regardé et je lui ai partagé cette histoire-là, je lui dis, et si toi tu faisais le premier pas Et c'est ça qu'il a fait un jour, il allait prendre son père dans les bras, lui dire qu'il l'aimait. Et euh, son père est décédé maintenant, il m'a téléphoné un, un, un après en me disant « Je peux te dire, dans les derniers mois, avant que mon père meure, il m'a remercié d'avoir fait ça. Il m'a dit « Merci, je n'aurais jamais osé le faire. Si toi, tu n'as pas fait le premier pas, est-ce que tu serais d'accord de faire venir tes sœurs à moi, qu'on puisse passer ce moment mmh. privilégié ensemble ?» Et il m'a mmh. dit « Mais c'est un tel cadeau d'avoir pu améliorer la relation, parce que moi, j'ai fait le premier pas, plutôt que d'attendre quoi que ce soit de l'autre. »
1: Ouais, je suis très touchée. C'est très, très beau, mmh. forcément. Hein. Euh, mmh. Là, ça touche à notre pleine humanité. Hein.
2: Oui, et de revenir à l'essentiel, dont on ouais. une fois dans un épisode aussi.
1: C'est ça. Qu'est-ce mmh. qui peut, selon toi, parfois, piéger la relation euh, et comment être en conscience des rôles que nous jouons dans ce fameux triangle mmh. victime-bourreau-sauveur
2: Oui, ce fameux triangle de <rire> Cartman Voilà. Alors, c'est ça, c'est que c'est qu'à un moment donné, dès le moment où on entre là-dedans, il n'y a pas de gagnant déjà. alors Bien sûr, on peut voir que chacun dans un de ses rôles a une sorte d'intérêt, en tout cas un bénéfice secondaire à être là-dedans. Eh si je suis victime, tant que je suis victime, c'est la faute des autres, donc je n'ai pas à changer. Ça, c'est un bénéfice secondaire, par exemple. Et si je suis sauveur, intéressant de voir, en général, les coachs thérapeutes sont des sauveurs dans l'âme. Moi, le premier, voir que c'est notre porte d'entrée favorite. même sorte de porte d'entrée favorite. Et si on ne se voit pas là-dedans... On va commencer à faire du coaching sauvage à des gens qui n'ont rien demandé du tout, d'ailleurs.
1: <rire> moi, je suis une super sauveuse avec métamorphose, voilà. des milliers de personnes qui nous écoutent.
2: <rire> non, tout fait, tu ne le vais pas dans l'énergie de la sauveuse. Ce n'est pas du tout ce que je sens, en tous les cas. <rire> ça, ça se fait plus, dans, ça se fait plus en, en individuel, en général, que ça ouais, se passe ouais, comme ouais, ça. Ouais, ouais. Bien évidemment. Donc, tant que je vais sauver les autres, j'ai l'impression d'exister, de servir à quelque chose. Puis, je vais m'occuper des autres. Ça me permet de pas m'occuper de moi aussi. C'est aussi ça. une jolie stratégie d'évitement. Mais simplement, là-dedans, en fait, il n'y a pas de gagnant parce qu'on rejoue des mêmes histoires. Je vois l'autre comme le bourreau et moi comme la victime parce qu'il m'a dit ça, parce qu'il me fait ça, etc. Donc, euh, important de voir que ça peut fonctionner seulement si les deux entrent dedans. Si un veut jouer au bourreau et que moi, je n'entre pas dans la victime, mmh. que je prends juste le temps de m'intéresser à lui, oh là là, qu'est-ce qui se passe que, que tu me dises ça, j'aimerais bien à comprendre. À un moment donné, je suis dans une autre dynamique. Ça ne va, va pas être possible on peut voir, ça se joue même à trois, parfois. Ouais. Euh, euh, je suis sûr que tu as déjà vécu ça par un enfant, un enfant qui vient se plaindre auprès du père que, que la, la, la maman s'est comportée comme ça. Si le père joue dans le sauveur, ça ne va pas le faire. Mm. Par contre, s'il s'intéresse à dire « Oh là, qu'est-ce qui se passe pour toi Raconte-moi, sans vouloir être dans la pitié. » On évite d'entrer là-dedans. Oui. Donc, c'est vraiment important d'aller s'observer parce que alors, ça se joue encore. Et inévitablement, j'entre là-dedans aussi. Je vois très bien, même aussi dans mon couple, quand mon épouse peut me reprocher quelque chose, à quel point je peux jouer la victime en disant Oh là là, euh, je sais bien, je ne fais jamais tout comme il faut. Enfin, vous voyez, ce genre de truc à la <rire> con, chez moi qui ouais. fait que tu vois, voilà, je, je, je suis en train de jouer au bourreau à ma manière. Ouais. Je, je lui renvoie qu'elle n'est pas assez ou elle n'est pas comme il faut. Donc, voilà. Mais au moment où je le vois, je peux en sortir et puis euh, décider d'une autre posture.
1: Ah, c'est sûr que la famille, euh, le couple, et quand je parle mmh. de la famille, c'est avec nos propres enfants, ou nous en tant qu'enfants, avec nos parents, mmh. est vraiment mmh. le terreau euh, idéal de, de cette systémie et de ces effets miroirs euh, incroyables.
2: Oui. Et oui. qu'on va
1: aller rejouer après avec le monde.
2: Absolument. C'est ça quand je, quand je parlais quand je parlais d'enjeux tout à l'heure, mmh. plus on aimerait que la relation soit bonne, plus on est tellement sensible aux moins de petits signes, qui me donne l'impression que la relation n'est pas aussi bonne que ça, tellement c'est douloureux. Oui. Si c'est que le contrôleur du train, je m'engueule, c'est embêtant, mais ce n'est pas grave. Alors que si c'est quand de mes enfants ou mon conjoint, ça a un impact qui n'est pas du tout le même.
1: Mmh. Et beaucoup de personnes témoignent que dans leur relation de couple, elles passent d'une relation euh, à toujours, finalement, cette systémie qui ouais. se réenclenche à oui. chaque fois. Euh, la victime et le bourreau, euh, le sauveur, mmh. etc., où ça mmh. re-rentre et tant qu'on n'a pas... Euh, je dirais, euh, accueillis euh, à la fois les charges émotionnelles de ce qui rejoue et la conscientisation, euh, ouais. il y a de fortes chances que hop, ça reboucle et ça reboucle indéfiniment.
2: Oui, absolument. Je dirais dans toute, euh, dans toute rupture de relation, d'ailleurs qu'elle soit euh, de couple ou autre, je pense que ça vaudrait vraiment la peine de prendre un petit temps et de se dire, mais au fond, si, quel, quelle serait ma part là-dedans Qu'est-ce que j'ai à comprendre Qu'est-ce que je pourrais faire autrement une autre fois Parce que tant que je reste dans la victime, puis que c'est les autres qui sont pas adéquats, je n'apprends rien. Et nous hein, qui animons, je dis nous parce qu'il y a mon épouse, on fait ça ensemble, on anime des constellations systémiques familiales. On voit sans arrêt ces histoires qui se rejouent ou qu'on attire le même genre de personnes que mon, père, que mon père ou ma mère, enfin ma mère pour les femmes en général, qui se rejouent des mêmes histoires-là. Et que tant qu'on n'est pas allé voir peut-être et reconnaître ce qui s'est passé là, Malheureusement, on porte une sorte d'historique de, 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 aussi, du style typique, on ne peut pas compter sur les hommes, c'est ma grand-mère maternelle qui avait vécu, vécu ça, ma mère, et on, re, on revit ça, peut-être pas sous la même forme, mais le même résultat.
1: Intéressant. On a plutôt euh, un des trois rôles en général, où on passe euh, sans arrêt de l'un à l'autre
2: alors une fois qu'on est dedans, en général, ça va, ça va, passer, ça va passer en boucle, c'est-à-dire typiquement euh, la victime qui attend un sauveur, puis quand le sauveur ne se comporte pas comme il faut, la victime va commencer à juger le sauveur Elle de ne pas être bourreau. adéquat, et je deviens bourreau et l'autre devient la victime. Donc tu vois, on inverse les rôles, simplement on a une porte d'entrée favorite.
1: D'accord, ouais. intéressant de, de, de repérer laquelle oui. est et comment ensuite ça tourne. Pour toi, une autre chose importante, c'est d'aller vers des relations qui sont authentiques, euh, et inversement, euh, qu'est-ce qu'une relation qui n'est pas authentique Et finalement, mmh. comment on pourrait en sortir hein Quand on en mmh. entend authentique, on peut aller jusqu'à la toxicité. Hein.
2: Oui, alors après, bien évidemment, chacun définira ce que c'est une relation authentique.
1: Mmh.
2: Euh, donc, pour moi, derrière la notion d'authentique, j'aurais envie peut-être d'utiliser un autre mot, c'est une relation qui est nourrissante, nourrissante dans le sens qui me fait du bien, euh, où je me sens bien. En joie. Voilà, en joie. Et après, ce qui est important également... Euh, c'est que si, la, si ça me fait du bien et que je, ça me met en joie que ça, me met aussi, ça fait du bien et ça me met en joie à l'autre aussi <rire> parce que si ça fait du bien qu'à l'un et pas à l'autre eh ben la relation elle va être déséquilibrée tôt ou tard euh, donc déjà c'est pour ça qu'il y avait cet exercice au début de faire le point de ces relations là parce qu'il nous arrivait en tout cas parfois de se dire bah, peut-être ce serait bien de prendre un peu de distance avec l'une ou l'autre personne parce qu'intérieurement je ne suis peut-être pas assez solide pour faire face à ce genre de comportement et que c'est nécessaire, de, de, y compris parfois avec un parent, le temps nécessaire jusqu'à que je puisse faire peut-être déblayer un peu quelque chose et je puisse y aller dans une autre énergie.
1: Oui.
2: Et ça, c'est vraiment important, je trouve.
1: Comment est-ce ouais. qu'on peut exprimer à l'autre quand on n'est plus OK dans la relation sans non plus lui faire de mal Parce qu'on euh, voit bien que parfois on est embarqué, je pense, à ces situations où on se retrouve à être un peu l'oreille, euh, le bien écoutant de quelqu'un qui ressasse toujours ses problèmes, euh, les mêmes, et on voit qu'il ne bouge pas d'année en année en même temps, on sait qu'on a envie d'être en empathie, on a envie d'être sympa, de faire un peu sa BA, mais dans le fond, on n'en peut plus. On aimerait bien lui dire, mais on ne sait pas comment faire.
2: Oui, et déjà là, c'est vraiment ce fameux équilibre donner recevoir. J'ai l'impression que je donne beaucoup, mais que je ne reçois pas vraiment parce que l'autre ne s'intéresse absolument pas à moi. Alors, bien évidemment que si quelqu'un est vraiment dans une situation de grande fragilité ou un événement particulier, c'est logique de pleinement avec lui et, de, et quelque part de, de ne pas attendre de l'autre qui s'intéresse à moi à ce, mom ce moment-là, dans ces conditions-là. Quand c'est durable, à un moment donné, on n'en peut plus. Et c'est là, quand on reste dans ces relations-là, qu'on se fait du mal parfois parce qu'on ressort frustré encore une fois ou, ou vidé d'énergie. Donc, je pense que c'est vraiment de l'amener en toute authenticité en parlant de ce que j'aspire de ce que j'aspire plutôt que de ce que l'autre ne donne pas. Au fond, moi, j'aspire à ce qu'on ait vraiment de, 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 de vrais et beaux échanges ensemble. Et, et euh, est-ce que tu serais d'accord qu'on parle peut-être de, de ci ou de ça ou est-ce que tu serais Moi, j'aurais envie de te partager ce qui m'anime au plus profond de moi. Est-ce que ça t'intéresse ou pas Enfin, de, de poser les choses ouvertement, de voir est-ce qu'il y a effectivement un intérêt ou est-ce que c'est possible ou pas mm. plutôt que, Parce que c'est vrai que je vois beaucoup de personnes qui sont trop, tellement frustrées, tellement malheureuses de ne pas pouvoir parler de ce, qui est, de ce qui est le plus important, le plus précieux, avec un père, une mère ou un proche, parce qu'il qu y a l'impression qu'il n'y a pas d'intérêt. Alors euh, qu'une fois, bah, de voir quest ce qui reste dans cette relation, qu'est-ce qui a encore du goût ou pas, mais en tout cas de parler de ce qu'on ce qu aspire, on reste chez soi en fait. Et parfois on peut voir que peut-être l'autre aimerait aussi. Juste un exemple, j'ai vécu euh, tout récemment, parce que mon, mon père euh, arrive gentiment au bout de course, en fin de vie, et euh, à un moment donné, je lui ai dit, mais j'ai envie, envie de partager avec lui, qu'est-ce que ça te fait à l'idée de mourir un jour Parce que c'est souvent un sujet tellement tabou, on sait tout ce que ça va arriver, on fait comme si ça n'existait pas, et ouais. c'est comme ça nous coupe d'une qualité de relation. Mm. Il a pu m'exprimer ses peurs, et j'ai trouvé que ça nous a rapprochés, ça nous a permis d'avoir de beaux échanges, mais justement d'avoir osé faire ce pas, alors que beaucoup ah non, 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 jamais de la vie, ça ouais. fait trop peur. Non, ouais. au contraire, allons-y, de toute façon, on sait que ça va arriver tôt ou tard.
1: Est-ce qu'il t'a retourné la question
2: alors moi, je lui ai partagé, c'est-à-dire qu'il avait une perception de, de la mort qui n'était pas du tout la mienne, et je lui ai dit que c'était d'accord, j'aimerais partager la mienne aussi. Ah, beau. Euh, voilà Parce que juste pour ouvrir, voilà, ouvrir, après il prend ou il prend pas, mm. mais de voir, en tout cas, qu'on n'a pas la même vision des choses.
1: Mm. Très, très touchant, mm. merci de, de ton partage. Est-ce qu'on est forcément dans une relation euh, désintéressée, en amitié, où quelque part, il y a toujours une forme d'intérêt, même à la fois inconscient, et puis finalement légitime ou naturel de l'humain
2: Oui. oui. Ah ben je crois que de, de, de sortir complètement de la partie inconsciente, ça, ça reste quand même compliqué, ouais. euh, bien évidemment. Euh, moi, au fond, aujourd'hui, je vois que d'une bonne partie de mes nouvelles amitiés sont des amitiés professionnelles. Donc, c'est vrai qu'après, on, on peut aussi mélanger les, les, les deux casquettes. Mais je crois qu'on est, on est humain et parfois, effectivement, il y a des, il y a des personnes avec qui, euh, eh ben, on se rend compte que ces, ces amitiés-là, elles peuvent, elles peuvent permettre d'autres choses. Et donc, c'est important de s'autoriser à le voir euh, pour éviter justement de, 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 une forme de, de jeu, de rôle qui fait que je n'oserais pas dire à la personne si quelque chose ne me convient pas. Tu vois, Dès le moment où je n'ose pas dire à la perso à personne que quelque chose ne me convient pas, c'est qu'encore une fois, il y a un enjeu.
1: Oui, c'est ça. Mmh. Et puis, ça vient à cette dernière question, mais tu l'as déjà un peu abordée, mmh. c'est comment se autoriser à être soi pleinement mmh. dans la relation à l'autre, être dans sa, à la fois sa pleine authenticité, mais aussi sa vulnérabilité voilà, dans toutes ces dimensions. Ce n'est pas facile.
2: oui. Absolument. Et si tu veux, je trouve que justement, la vulnérabilité, c'est quelque chose qui va nous aider. C'est que si je peux, tu vois, si au moment où j'ai quelque chose à dire à quelqu'un en lui disant, mais tu sais, je, ce serait important que je te dise ça, et en même temps, je suis juste mort de trouille à l'idée de te le dire, parce que j'ai tellement peur que ça, que ça touche notre amitié, et j'y tiens à cette amitié. Elle est importante pour moi. Mmh. Tu vois, je pose quand même le cadre de, de, de délicatesse, d'une intention positive, pas en train de balancer un jugement. Et je trouve que c'est important, important et c'est précieux parce que je vois que ça se passe beaucoup mieux mmh. quand on le fait comme ça. Euh, on est juste dans sa vérité du moment. Quoi.
1: Alors Christian, bien évidemment, avant de conclure ce podcast, mmh. ce merveilleux podcast très touchant encore une fois avec toi, euh, peut-être faire le lien avec notre fameux exercice du début.
2: Oui, volontiers. Donc euh, avec ce que vous avez entendu, il euh, y, y a de fortes probabilités que ça ait fait des résonances sur l'une ou l'autre relation. Peut-être si vous reprenez euh, les les différentes relations que vous avez nommées, vous avez gardé les différentes notations que vous avez données. Et je veux dire, dans quelle l'une ou l'autre de relations, vous avez envie de faire un pas, vous avez envie d'initier quelque chose pour vous donner un maximum de chances d'améliorer euh, cette relation, d'avoir une qualité qui vous paraît meilleure, à votre goût bien évidemment, et de dire, tiens, si, bah, si, de, si je suis passé de 5 à 7 ou 8 avec cette personne-là, parce que c'est important, qu'est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce que je pourrais proposer
1: Excellent alors, cette série Métamorphose Abondance est vraiment régénérante, je trouve, parce qu'on aborde, on aborde l'abondance un peu dans toutes ses dimensions. Avec toi, comme expert qui nous accompagne, Christian Junot, je rappelle que tu es l'auteur de plusieurs livres. Euh, voilà, trois livres à ce jour qu'on peut retrouver sur ton site internet www.cjunoconseil.com. Sur ton site, évidemment, toute ton actualité, tes conférences, qu'elles soient en présentiel, à distance, tes programmes de coaching pour les particuliers, mais aussi pour les entrepreneurs et les entreprises. Merci infiniment, Christian. Merci, Anne.